0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 12. Oktober 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Journalistin vom Wealth Magazine über das Thema Stadterneuerung und Wiederaufbau von unsicheren und alten Gebäuden. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Ansprache von Präsidentin Tsai Ing-wen zum Nationalfeiertag der Republik China Taiwan von vergangenem Samstag. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin für mehr Zusammenarbeit mit Somaliland. Regierung verurteilt Vorführung von angeblichem taiwanischen Spion in China. Und Ausstellung des Außenministeriums über Unterstützung für Nepal eröffnet. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich für eine engere Zusammenarbeit mit Somaliland ausgesprochen. Ihre Äußerungen machte die Präsidentin heute beim Empfang des Vertreters aus Somaliland, Mohamud, im Präsidialamt. Die Präsidentin sagte, dass die Eröffnung des somaliländischen Vertretungsbüros in Taiwan im September ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufgeschlagen habe. Sie danke Somaliland im Namen der Taiwaner für die Unterstützung Taiwans und heiße Muhammad in seiner Rolle als Vertreter des Landes willkommen. Tsai sagt weiter, dass viele Medien in der letzten Zeit Somaliland als einen neuen Freund Taiwans bezeichnet hätten. Die Taiwaner seien interessiert daran, Somaliland besser kennenzulernen. Es hätten sich sowohl auf offizieller als auch auf privater Ebene viele Möglichkeiten zur bilateralen Zusammenarbeit eröffnet. Vertreter Mohamuds Erwähnung des Horns von Afrika zeigt die wichtige strategische Position von Somaliland. Auch Taiwan hat eine wichtige regionale strategische Position im Indopazifikraum. Ich bin überzeugt, dass beide Länder durch ihre Zusammenarbeit noch stärker ihre gegenseitigen Vorteile entfalten können. So die Präsidentin wünschte Somaliland einen reibungslosen Ablauf bei den Wahlen für das Repräsentantenhaus und die Kommunalebene im Mai kommenden Jahres. Taiwan freue sich darauf, gemeinsam mit Somaliland demokratische Werte und Erfahrungen zu verbreiten. Somaliland erklärte sich nach einem Bürgerkrieg in Somalia im Jahr 1991 für unabhängig. Das Land unterhält Büros in mehreren anderen Ländern, wird jedoch von keinem anderen Land der Welt als unabhängige Nation anerkannt. Im Februar unterzeichneten Somaliland und Taiwan eine Vereinbarung über gegenseitige Vertretungsbüros. Die Regierung hat heute die öffentliche Vorführung eines Taiwaners in China scharf kritisiert. Gestern Abend hatte das chinesische Staatsfernsehen ein vermutlich erzwungenes Geständnis von Li Mengju gezeigt. Darin hatte sich Li zu Spionageaktivitäten gegen China bekannt. Vizepräsident William Lai sagte heute, dass es sich dabei um einen von China gespielten Witz handle. Drohungen und Einschüchterungen gegen die Taiwaner sind wirkungslos. Daher sollte China auch nicht so naiv sein, zu glauben, dass diese Art von Witz eine Wirkung auf die Taiwaner haben
1: wird.
0: So Lai. Stattdessen verwies Lai auf Präsidentin Tsai ing Ansprache zum Nationaltag von Samstag. China solle auf Tsais Angebot eines gleichwertigen Dialogs mit Taiwan eingehen, um Gegensätze abzubauen und um die Beziehungen zwischen Taiwan und China zu verbessern. Unterdessen kündigte der Vizepräsident an, dass die Regierung Li meng Familie unterstützen werde. Man werde Li jede notwendige Hilfe zukommen lassen, um seine Menschenrechte zu schützen. Die Festlandkommission sprach heute von, so wörtlich, böswilliger politischer Manipulation in dem Fall. Spionageaktivitäten von Taiwanern würden frei erfunden, um absichtlich die beiderseitigen Beziehungen zu schädigen und um Taiwans Demokratie zu stören. Die Kommission rief China dazu auf, den Taiwanern keine Verbrechen zur Last zu legen, die diese nicht begangen hätten. Li, der für die Lokalregierung in Pingdung als Berater tätig ist, war im August 2019 während einer Weiterreise nach Hongkong in Shenzhen festgenommen worden. Chinesische Behörden werfen Li vor, Videos und Fotos von Geheimunterlagen angefertigt und die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Eine Ausstellung des Außenministeriums dokumentiert seit heute Taiwans Unterstützung für den Wiederaufbau in Nepal nach einem verheerenden Erdbeben dort im Jahr 2015. Fünf Tage lang können Besucher dort Videos, Fotos und Karten sehen, die die Ergebnisse von Taiwans Unterstützung festhalten. Bei der heutigen Eröffnung der Ausstellung verwies Vizepräsident William Lai auf Taiwans Fähigkeiten zur Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Solange die internationale Gemeinschaft Taiwan eine Gelegenheit zur Beteiligung gäbe, könnten auch Taiwans Beiträge immer größer werden. Ich war immer der Überzeugung, dass nur eine Person, die Liebe hat, als großartig bezeichnet werden kann. Und nur ein fürsorgliches Land kann den Respekt der internationalen Gemeinschaft gewinnen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Solei. Im April 2015 sorgte ein verheerendes Erdbeben in Nepal für tausende Tote und schwere Schäden. Taiwan spendete damals 100 Millionen Taiwan-Dollar oder 3 Millionen Euro. Über Nichtregierungsorganisationen setzte das Außenministerium zehn Wiederaufbauprojekte in Nepal um, die Schätzungen zufolge jedes Jahr mehr als 40.000 Menschen zugutekommen. Angaben des Außenministeriums zufolge gibt es Diskussionen über die mögliche Freigabe von touristischen Reisen nach Palau. Palau ist eines von nur wenigen Ländern in der Welt, die bisher keine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus innerhalb der eigenen Grenzen bestätigt haben. Vizeaußenminister Zheng Horen sagte, dass man sehr große Hoffnungen auf eine gegenseitige Reisefreigabe mit Palau lege. Allerdings könne er derzeit noch nicht sagen, wann diese Freigabe offiziell erfolgen werde. Zuvor müssten Maßnahmen zur Epidemieprävention vollständig umgesetzt werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie war es den meisten Taiwanern nicht möglich, in diesem Jahr das eigene Land für eine Reise zu verlassen. Trotzdem hatte es zwischen Taiwans Tourismusbehörde und Palau bereits Diskussionen über die Öffnung einer sogenannten Reiseblase zwischen beiden Ländern gegeben. In Erwägung gezogen wurden demnach vor allem Gruppen, aber keine Individualreisen. Außerdem müssten die Reisenden vor Reiseantritt eine Bescheinigung über einen negativen PCR-Test vorlegen. Abgeordnete wiesen vor dem Außen- und Verteidigungsausschuss des Parlaments heute darauf hin, dass nur wenige Touristen aus Palau Taiwan besuchen würden. Sie forderten daher weitere Überlegungen über touristische Verbindungen auch zu südostasiatischen Ländern, die nicht als Risikogebiete zählen. Taiwan hat heute zwei neue importierte Fälle des Covid-19-Coronavirus bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan seit Ausbruch der Epidemie letzten Jahres laut Epidemie-Kommandozentrum auf 529 angestiegen. Eine der beiden Patientinnen ist eine Frau über 20 Jahren, die seit Januar in Frankreich studiert hatte und am 4. Oktober nach Taiwan zurückgekommen war. Sie habe erst während ihrer Quarantäne Krankheitssymptome entwickelt und sei anschließend positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet worden, so die Behörde. Bei dem zweiten Fall handelt es sich demnach um die Mitarbeiterin einer ausländischen Fluggesellschaft, die am 30. September mit einem Flug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eingereist war. Auch sie sei während der Quarantäne krank geworden und anschließend positiv auf Covid-19 getestet worden. Von den bis heute in Taiwan bestätigten 529 Covid-19-Coronavirus-Fällen gelten 437 als importiert. 489 Patienten haben sich wieder erholt, sieben sind gestorben. 33 befinden sich laut Behördenangaben noch zur Behandlung in einem Krankenhaus. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 68,7 Punkten oder 0,53 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TaiEx damit auf einem Stand von 12.955 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 229 Milliarden Taiwan-Dollar oder 8 Milliarden US-Dollar. Mhm. Im Norden und Osten Taiwans sorgte ein Tief heute immer wieder für vereinzelte Regenfälle. Auch am Abend gab es in diesen Regionen Niederschlag. In Mittel- und Südtaiwan bestimmten heute dagegen leicht bewölkte bis sonnige Verhältnisse das Wetter. Die Temperaturen erreichten heute im Norden Höchstwerte von um die 29 bis 30 Grad Celsius. In Mittel-Taiwan bis zu 33 und im Süden bis zu 34 Grad. Das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 13. Oktober. Das derzeitige Tief wird laut Wetteramt auch morgen noch einmal im Norden und Osten für bewölktes und verregnetes Wetter sorgen. In Mittel- und Südtaiwan bleibt es dagegen auch morgen voraussichtlich wieder bei sonnigem bis leicht bewölktem Himmel. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 23 bis 30 Grad Celsius für Nordtaiwan, für Mitteltaiwan 24 bis 33 Grad und für Südtaiwan 23 bis 33 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 12. Oktober. Nun geht es weiter mit Taiwan entdecken. Im Großraum Taipei wird kräftig gebaut. In vielen städtischen Bezirken kann man kaum mehrere Häuserblöcke weit laufen, ohne einem Abriss oder einem Neubauprojekt zu begegnen. Seit über 20 Jahren fördert die Stadtregierung von Taipeh sogenannte Stadterneuerungspläne, um damit eine Umgebung zu schaffen, die sicherer, aber auch schöner werden soll als bisher. Doch bei der Umsetzung dieser Pläne kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Manchmal gehen den Bauunternehmen etwa noch während des Neubaus die Gelder aus. Außerdem müssen vor einem Erneuerungsprojekt normalerweise erst komplizierte Geflechte von Eigentumsrechten geklärt und die Zustimmung der ursprünglichen Besitzer eingeholt werden. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI die Journalistin Jo Xiaoyen vom Wealth Magazine. Im letzten Jahr begann Taipei mit der Umsetzung der sogenannten Stadterneuerung 2.0. Dabei steht vor allem der Sicherheitsaspekt im Vordergrund. Die Bausicherheit von Gebäuden ist spätestens seit dem tödlichen Erdbeben von September 1999 in ganz Taiwan ein großes Thema.
2: Wenn man heute durch die Stadt läuft und sich umschaut, sieht man fast überall nur alte Gebäude. Die meisten Menschen wohnen in Gebäuden, die älter als 30 Jahre sind. Die konkreten Zahlen dazu sind sehr erstaunlich. Vor etwa 20 Jahren gab es in ganz Taiwan noch über 2 Millionen alte Gebäude. Bis heute sind es schon etwa 4 Millionen geworden. Außerdem steigt diese Zahl immer schneller an. In zehn Jahren sind es vielleicht schon 6 Millionen Gebäude. Ich habe viele Leute im Großraum Taipei und Experten dazu interviewt. Darunter war ein Architekt, der mir von einem Freund erzählte, der das schwere Erdbeben im Jahr 1999 als eine große Prüfung für sein Haus bezeichnete. Da das Haus damals nicht eingestürzt sei, werde es sicher auch in Zukunft nicht einstürzen. Der Architekt sagte jedoch, dass das eine ganz falsche Vorstellung sei. Heutige Baumethoden sind viel fortschrittlicher als zu früheren Zeiten. Bei früheren Baumethoden wurde noch viel im Kopf gerechnet, zum Beispiel was die Struktur oder Widerstandsfähigkeit angeht. Heute gibt es Computer, die all das sehr präzise berechnen. Allein darin besteht schon ein großer Unterschied. Auch auf der Baustelle geht es heute anders zu. Manche Baubestandteile werden heute schon in Fabriken vorgefertigt und müssen nicht erst von den Bauarbeitern an Ort und Stelle zusammengebaut werden. Durch Erdbeben wie das von 1999 wird die Struktur alter Gebäude weiter geschwächt. Deshalb sind Stadterneuerungspläne oder der Wiederaufbau von Altbauten für unser Leben sehr wichtig. Jeder weiß, dass Taiwan ein Inselstaat in einer an Erdbeben reichen Weltregion ist. Wir müssen uns der Gefahr durch Erdbebenstellen und angesichts der Risiken von verheerenden Schäden ist die Wohnsicherheit für uns äußerst wichtig.
0: Schwere Erdbeben wie das von 1999 sind zum Glück relativ selten in Taiwan. Mittelgroße Erdbeben gibt es dafür zumeist mehrere Male pro Jahr. Auch diese können über einen längeren Zeitraum an der Widerstandsfähigkeit der Gebäudestrukturen zehren. Pläne zur Stadterneuerung dürfen deswegen laut Frau Jo auch nicht zu lange hinausgeschoben werden. Doch in der Praxis handelt es sich dabei zumeist um langwierige Prozesse.
2: Viele Menschen denken bei Stadterneuerungsplänen vielleicht zuerst an sogenannte Nagelhäuser, deren Besitzer sich weigern, ihre Einwilligung zu einem Neubauprojekt zu geben. Das ist der Hauptgrund, warum sich die Projekte verzögern. Der Wenlin-Yuen-Vorfall in Taipei aus dem Jahr 2016 ist ein Beispiel dafür, dass damals in ganz Taiwan für Schlagzeilen gesorgt hat. In jenem Jahr gab es so viele Stadterneuerungspläne wie nie zuvor, etwa 30 bis 40. Viele Bauunternehmer, die ich im Anschluss interviewte, sagten mir, dass Stadterneuerungspläne bereits tot seien und sie keine mehr übernehmen wollten. Denn dabei kann es passieren, dass sie viele Jahre in ein Projekt stecken, das schließlich an einem Nagelhaus zum Stillstand kommt. Die Regierung hat darum im Jahr 2017 das Gesetz zur Beschleunigung des Wiederaufbaus von städtischen, unsicheren und alten Gebäuden verabschiedet. Bei den früheren Stadterneuerungsplänen gab es immer noch eine flächenmäßige Beschränkung. Diese gibt es bei dem neuen Gesetz nicht. In Fällen, wo ein Gebäude unsicher ist, muss für einen Antrag nicht erst die Erlaubnis von allen Anwohnern eingeholt werden. Dabei können Nagelhäuser auch ausgeklammert und Herum kann auf Initiative der anderen Anwohner alles abgerissen werden. Das ist dann kein Stadterneuerungsplan mehr und es geht sehr schnell vonstatten. Ein Antrag für Abriss und Neubau kann so schon nach einem Monat bis spätestens 75 Tagen genehmigt werden. Durch das neue Gesetz können Besitzer alter Gebäude also schneller ein neues Heim bekommen, das auch einen bis zu doppelt so hohen Wert haben kann. Dadurch steigt auch die Bereitschaft der Beteiligten. Zusammengenommen gab es in den letzten beiden Jahren mehr als 1000 Anträge für Projekte zur Stadterneuerung und zum Wiederaufbau von unsicheren und alten Gebäuden. Das ist im Vergleich zu früher ein äußerst großer Fortschritt. Diese Geschwindigkeit ist erstaunlich und alle sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden.
0: Das neue Gesetz konnte vor allem deshalb zum Motor für viele der Bauprojekte in Taipei werden, weil es den Stadtbewohnern anders als die Stadterneuerungspläne von früher mehr Eigeninitiative überlässt. Wer einen entsprechenden Antrag stellen möchte, wird dafür zudem von der Stadtverwaltung unterstützt,
2: in der Stadt Taipei gibt es dafür als Ansprechpartner zum Beispiel eigene Experten zur Förderung des Wiederaufbaus von unsicheren und alten Gebäuden. Man kann sich direkt bei der Stadt erkundigen, welche Arten von Unterstützung sie anbietet. Denn immerhin handelt es sich dabei um eine wichtige Politik der Stadt, die sehr ernst genommen wird. Ein weiteres wichtiges Thema ist, wie die Projekte finanziert werden sollen. Bei den Stadterneuerungsprojekten gab es dafür früher meistens Vereinbarungen mit den Bauunternehmen. Dabei übernahmen die Bauunternehmen den größten Teil. Viele Leute haben aber kein Vertrauen zu den Bauunternehmen, weil diese für sie zu undurchsichtig sind. Mit dem neuen Gesetz können die Antragsteller mehr selbst entscheiden. Das Problem der Finanzierung hat auch die Regierung erkannt, weshalb sie die acht großen Finanzdienstleister in Taiwan dazu aufgerufen hat, die Bürger mit Darlehen zu unterstützen. Die Bürger können sich nun bei diesen Banken und Finanzunternehmen erkundigen, ob es Sonderangebote für Wiederaufbauprojekte gibt. Und die Banken und Unternehmen versuchen dann, auf flexible Art und Weise zu helfen – Darüber hinaus hat der Staat auch noch ein Unternehmen ins Leben gerufen, das die Aufgabe hat, die Antragsteller dabei zu unterstützen, nach Möglichkeiten einer Finanzierung zu suchen. Dieses Unternehmen hilft sowohl bei den Planungen im Anfangsstadium als auch bei der Veranstaltung von öffentlichen Diskussionen oder späteren Entwürfen. Wer keine Zeit oder Lust hat, auf die Umsetzung eines Projekts zu warten, der kann dort auch seine rechte Antritte verkaufen. Das Unternehmen hilft dann bei der Suche nach Personen, die diese Rechte übernehmen wollen. Es gibt heute also schon eine umfangreiche Auswahl an flexiblen Maßnahmen, die die Leute bei einem Wiederaufbauprojekt unterstützen.
0: An den rasanten Veränderungen in Taipei und Umgebung oder anderen Städten Taiwans dürfte auch die derzeitige Covid-19-Pandemie kaum etwas ändern.
2: In Taiwan scheint es so, dass wir von der Covid-19-Pandemie nicht allzu viel mitbekommen. Außerdem ist auch in Taiwans Immobilienmarkt in der letzten Zeit wieder viel Bewegung gekommen. Auch das hängt wieder eng mit den Wiederaufbau- und Erneuerungsplänen. Projekten zusammen. Durch diese Projekte entstehen jedes Jahr zwischen 500 und 1000 neue Geschäftsmöglichkeiten. Dabei handelt es sich um Kräfte, die allein aus dem inländischen Bedarf resultieren. Das kann Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt haben, denn es geht dabei um Milliarden. Wer ein neues Haus baut, möchte auch neue Möbel kaufen und einen Innenarchitekten aufsuchen, um die Innenräume zu renovieren. Es kommen Berater, Architekten, Gutachter, Bauarbeiter und unzählige weitere Experten zum Einsatz. Viele weitere Unternehmen werden mit einbezogen. Wenn viele Leute den Immobilienmarkt als die Lokomotive der Wirtschaft bezeichnen, ist das tatsächlich kein bisschen übertrieben.
0: Nun folgt Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
3: Am vergangenen Samstag wurde in Taiwan der Nationalfeiertag gefeiert. Wegen der Covid-19-Pandemie fanden in diesem Jahr manche Feierlichkeiten in kleinerem Rahmen statt. Trotzdem wurden auch in diesem Jahr die Feierlichkeiten und die Parade vor dem Präsidialamt zum Nationalfeiertag abgehalten. Dabei hat Präsidentin Tsai ing ihre rund 20-minütige Nationalfeiertagsansprache gehalten. Sie hat vier Themenbereiche ausgeführt, Pandemieprävention, die wirtschaftlichen Strategien angesichts der veränderten Umstände, solide Landesverteidigung zur Aufrechterhaltung der Landessicherheit und regionale Zusammenarbeit. Heute hören sie in Taiwan Monitor einige Auszüge aus der Nationalfeiertagsansprache der Präsidentin. Am Anfang ihrer Rede ging sie auf die Covid-19-Pandemie ein und dass die erfolgreiche Eindämmung der Epidemie in Taiwan international Anerkennung gefunden habe.
1: 2020.
3: Wegen des neuartigen Coronavirus ist das Jahr 2020 ein turbulentes Jahr für Taiwan und die Welt. Diese globale Krise hat jedoch der internationalen Gemeinschaft auch Taiwans besonderen Charakter und die Fähigkeit als Insel der Widerstandskraft gezeigt. In Taiwan gab es keinen Lockdown und die Schulen wurden nicht geschlossen. Doch die Präventionsmaßnahmen ist Taiwan eines der wenigen Länder in der Welt, in der noch Spiele des profi Profibaseballs und große Kunst- und Kulturveranstaltungen stattfinden. Taiwan hat außerdem Materialien zur Pandemieprävention in andere Länder gesandt. Seit März dieses Jahres hat es mehr als 3.300 internationale Medienberichte über Taiwans Pandemiekontrolle gegeben. Dies hat der Welt ein noch klareres Bild von Taiwan vermittelt und Taiwan zu einem noch besseren Image verholfen zufolge seien diese Erfolge durch den Zusammenhalt und die Kooperation der Bevölkerung Taiwans ermöglicht worden. Sie dankte den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Bereichen Medizin und Quarantäne für deren harte Arbeit. Sie dankte auch der herstellenden Industrie für die Zusammenarbeit bei der Herstellung von Material zur Pandemieprävention, der Hightech-Industrie für die Entwicklung von Apps, den Apothekern und Apothekerinnen und Angestellten in Convenience-Stores für deren Beiträge zur Verteilung von mund nasen Sie dankte außerdem der Bevölkerung für die reibungslose Durchführung der Krankheitskontrollmaßnahmen. Präsidentin Tsai sagte weiter.
1: Wir haben
3: wir haben auch gesehen, dass die Bürger und Bürgerinnen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, sich an die Quarantäne und Isolationsbestimmungen halten. Hotelstellen, Quarantäneunterkünfte bereit, Autovermietungen, Transport für Menschen in Quarantäne und Restaurants und Vergnügungseinrichtungen setzen Kontaktsysteme zur Nachverfolgung um, weil alle an einem Strang ziehen konnten wir die Pandemie erfolgreich eindämmen. Und Taiwan ist so zu einem globalen Vorbild bei der Pandemieprävention geworden. Präsidentin Tsai Ing-wen legte in ihrer Nationalfeiertagsansprache außerdem die Strategien für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung dar. Sie sagte, da die Corona-Pandemie in Taiwan gut unter Kontrolle gebracht worden sei, könne Taiwan als eines der wenigen Länder der Welt ein positives Wirtschaftswachstum aufrechterhalten. Sie nannte drei Hauptstrategien, um das Wachstum der lokalen Wirtschaft zu ermöglichen. Erstens wird sich Taiwan voll an der Umstrukturierung der globalen Lieferketten beteiligen. Der schnelle Umbruch der globalen Lieferketten ist nicht mehr umkehrbar. Taiwans Unternehmen bewegen sich nun in Richtung Marktsegmentierung, Verlagerung der Produktionsbasis und Reshoring und die Investitionen in Taiwan nehmen so weiter an Fahrt auf. Die Regierung wird die entsprechenden politischen Maßnahmen und Programme bündeln und Ressourcen der Regierung und des Privatsektors integrieren, um eine umfassende Beteiligung an diesem Umbildungsprozess zu erreichen und Taiwan zu einer unerlässlichen Kraft in der globalen Lieferkette zu machen. Zweitens werden wir Taiwan zu einem Zentrum für internationales Kapital, Personal und digitale Technologie entwickeln. Dies ist unerlässlich für Taiwans Beteiligung am Umbau der globalen Lieferketten. Die Regierung wird weiter Reformen vorantreiben, um ein positives Umfeld für internationales Kapital und internationale Arbeitskräfte zu schaffen. Wir werden außerdem durch internationalen Austausch, Kooperation zwischen Industrie und Bildungsbereich und Förderung der Zweisprachigkeit des Landes aktiv Arbeitskräfte für die Industrien im eigenen Land heranbilden. Drittens werden wir uns um eine ausgeglichene Entwicklung von Wirtschaft und dem Sozialbereich bemühen. Die Regierung wird sich noch mehr für eine vernünftige Verteilung der Ressourcen einsetzen und diejenigen unterstützen, die durch die Umbildung der Wirtschaft abgehängt wurden. Und wir werden mehr Arbeitsmöglichkeiten für junge Menschen schaffen. Die Regierung wird sich für eine effektive Nutzung der Finanzen einsetzen, damit die gesamte Bevölkerung von den Früchten der Wirtschaft, profitiert. Der
1: Früchten der Wirtschaft Taiwans profitiert.
3: So Präsidentin Tsai ing über die zukünftigen Strategien bei der Wirtschaftsentwicklung. Sie sagte außerdem, dass die Wirtschaftsentwicklung Taiwans auch von Frieden und Stabilität in der Region abhänge. Sie sagte, Schwäche zu zeigen und nachzugeben brächten keinen Frieden. Der einzige Weg, Taiwans Sicherheit zu garantieren und den regionalen Frieden aufrechtzuerhalten, sei eine starke Landesverteidigung. Die Hauptprinzipien der gegenwärtigen Verteidigungsstrategie seien die Verteidigungsfähigkeit zu stärken und das Risiko eines militärischen Konfliktes zu reduzieren. Die die Drangsalierungen zu Luft und zu See durch China in letzter Zeit hätten die Spannungen in der Taiwanstraße erhöht. Doch Taiwans Militär habe die Situation genau überwacht und prompt darauf reagiert und so seine Verteidigungsaufgaben erfüllt. Taiwan werde seine Verteidigungsfähigkeiten weiter modernisieren und die Verbesserung der asymmetrischen Fähigkeiten beschleunigen, um militärischen Expansionen und Provokationen der anderen Seite entgegnen zu können. Präsidentin Tsai sagte außerdem, um potenzielle Konflikte durch Fehlkalkulationen oder Unfälle zu vermeiden, werde Taiwan Bedrohungen des regionalen Friedens und der Stabilität entgegnen, indem Taiwan an seinem Prinzip festhalte, Krieg weder zu fürchten noch zu suchen. Über die Entwicklung in der Region und die Beziehungen mit China, sagte Präsidentin Tsai Ing-wen in ihrer Nationalfeiertagsansprache. Wenn Peking zu diesem wichtigen Zeitpunkt, in dem die Welt der Situation und Entwicklung in der indopazifischen Region und in der Taiwanstraße große Aufmerksamkeit schenkt, Taiwans Stimme hört und seine Art, die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zu handhaben, ändert, um gemeinsam Versöhnung und friedliche Dialoge über die Taiwanstraße zu ermöglichen, dann bin ich überzeugt davon, dass die Spannungen in der Region abgebaut werden können bei den Beziehungen über die Taiwanstraße werden wir nicht überall handeln und an unseren Prinzipien festhalten. Die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße stabil zu halten, ist im besten Interesse beider Seiten. Wir sind entschlossen, die Stabilität zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zu bewahren. Dies ist jedoch nicht etwas, das Taiwan alleine bewerkstelligen kann. Dies ist die gemeinsame Verantwortung beider Seiten. Die dringlichste Frage bei den Beziehungen zwischen beiden Seiten der Tavernstraße ist in dieser Phase darüber zu sprechen, wie man ein Leben in Frieden und Koexistenz ermöglichen kann. Auf der Basis von gegenseitigem Respekt, gutem Willen und Verständnis. Wenn die Regierung Pekings bereit ist, Antagonismen zu lösen und die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zu verbessern und dabei Parität und Würde gewährleistet sind, sind wir bereit zusammenzuarbeiten, um einen bedeutungsvollen Dialog zu ermöglichen. Das ist, was das Volk Taiwans befürwortet und es ist auch der parteiübergreifende Konsens.
1: Wir
0: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 12. Oktober 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen.